0: Ontem saiu uma decisão muito importante para todos os brasileiros usuários de aplicativo Uber, assim como também os motoristas que trabalham diariamente transportando as pessoas aí de um lado para o outro. A Justiça do Trabalho condenou a Uber a contratar todos os motoristas com carteira assinada pelos regimes da CLT. Não bastasse isso, também condenou em um bilhão, com B, um bilhão de reais em danos morais. A gente vai conversar sobre essa situação, mas antes a gente tem que relembrar uma coisa que aconteceu esse ano. Se o Uber quiser sair, a gente chama os Correios para substituir, diz o ministro do Trabalho Atual, do governo Lula, o Marinho, em fevereiro deste ano. Esse negócio de Uber, aplicativos, já tem um bom tempo de diversas polêmicas pelo Brasil. Tem aquele grupo do qual eu faço parte, que acredita que não deve ser regida pela CLT, que isso iria detonar um aplicativo que mudou a forma dos brasileiros se locomover, deu mais uma alternativa ao transporte público de baixa qualidade que nós temos no Brasil, além da opção do táxi, que na maioria absoluta das cidades brasileiras é um serviço de má qualidade e bem caro. Então veio o Uber e também os seus aplicativos concorrentes e, cara, inegável que mudaram aí o cenário, não só no Brasil como no mundo inteiro. De um lado, os passageiros, pô, um monte de gente usa o Uber e gosta. Do outro lado, trouxe a renda extra para várias pessoas. E não apenas renda extra, como também se tornou ocupação principal. Muitos motoristas hoje de Uber exercem isso como profissão. E do outro lado, nós temos o um grupo que fala que isso daí é um absurdo e tal que é o grupo que se enquadra aí o Ministro do Trabalho. Posso chamar os Correios, que é uma empresa de logística, e dizer para criar um aplicativo e substituir. Aplicativo se tem aos montes no mercado. É simples, né? Muito tranquilo, instalo de dedos, você cria um aplicativo de sucesso, uhum, vai vendo. Outra coisa, o Correios não é uma empresa de transporte de passageiros, é transporte de comendas. E muito criticado, por sinal, você pega umas empresas de logística privada, cara serviço, rapidez, muito melhor do que os Correios. Mas isso é assunto para outro bate-papo. Mas ministro, e se o Uber sair? Ah, se o Uber sair, problema da Uber. Não tô preocupado. Mas enfim, esse assunto ficou em banho-maria, ninguém comentou mais sobre essa polêmica, só que ontem a Justiça do Trabalho condenou a Uber, como eu expliquei agora para você, a contratar Todos os motoristas com carteira assinada e pagar um bilhão de reais em danos morais e coletivos. Antes de eu deixar a minha opinião, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso daí. Deixe aqui nos comentários o que, que você pensa sobre essa decisão da Justiça do Trabalho de fazer o Uber assinar a carteira de todos os motoristas parceiros do aplicativo. Essa decisão foi dada pela quarta vara do trabalho de São Paulo, atendendo a uma ação do Ministério Público. Do trabalho. Caso a Uber não assine a carteira dos motoristas que hoje trabalham para a Uber e também não assine a carteira dos futuros motoristas que resolvam entrar no aplicativo, a Uber vai receber uma multa diária de 10 mil reais para cada motorista que não tenha carteira. Assinada seguindo ali as regras da CLT. O Uber, é claro, falou que vai recorrer dessa decisão que foi proferida pela Vara do Trabalho de São Paulo e não vai adotar nenhuma das medidas elencadas nessa sentença antes que todos os recursos cabíveis sejam esgotados. Eles fizeram uma nota bem grande e eu separei um trecho muito interessante aqui. Que, por sinal, eu concordo com eles, tá? Há evidente insegurança jurídica, visto que apenas no caso da Uber nós tivemos essa decisão oposta ao que ocorreu em todos os outros julgamentos que discutem aí sobre o mesmo tema. Não só referente à Uber, que a Uber tem uma pancada de processos na justiça de trabalho no Brasil inteiro, mas também da iFood, 9.9. Em todo o país já são mais de 6 mil... 6.100 decisões, tanto de tribunais regionais do trabalho, vários do trabalho, afastando o reconhecimento de vínculo empregatício entre Uber e motorista. E até os tribunais superiores de Brasília caminharam no mesmo sentido. Pega aqui o Tribunal Superior do Trabalho, ele considerou que como os motoristas podem escolher livremente quando vão trabalhar, sem nenhuma exigência de trabalho mínimo, não é relação trabalhista para estar na CLT. O STJ... Foi no mesmo sentido. Desde 2019 ele vem decidindo que os motoristas não têm relação hierárquica com o Uber porque os seus serviços são prestados de forma eventual, sem horários pré-estabelecidos, não recebem salário fixo, ou seja, não tem a caracterização do vínculo empregatício. E o próprio Supremo Tribunal Federal, o STF, negou a existência de vínculo, inclusive revogando duas decisões de Minas Gerais, dizendo que elas estavam em desacordo com o próprio entendimento da STF. E qual que é o entendimento da STF? Que é permitido no Brasil outros tipos de contratos distintos, diferentes, daquela estrutura tradicional da relação de emprego regida pela CLT. Robin, mas como é que você explica isso? Tribunal Superior do Trabalho, STJ, STF, todos caminhando na mesma direção e aí vem uma decisão completamente contrária? Aqui entra o ponto-chave do nosso bate-papo. Essa frase ilustra muito bem o que acontece no Brasil. No Brasil até o passado é incerto. Isso é insegurança jurídica. Este é um dos pontos que mais faz o risco Brasil ser elevado para as empresas, para os empreendedores, desde o pequeno microempresário até aquelas grandes corporações. Todos eles estão passíveis de sofrer com a insegurança jurídica. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Depois volta de novo para esse negócio aqui. Ah, não, depois... Você entendeu? Isso traz uma insegurança danada para fazer negócio no nosso país. Qual que é a minha visão sobre essa decisão né, de querer colocar os motoristas da Uber, com carteira assinada dentro das regras da CLT. No Brasil, a gente tem muitos encargos sociais e trabalhistas. Tais encargos fazem que, além do salário, o empregador ele tem que pagar também o equivalente a outro salário só de encargos sociais e trabalhistas. Não entendeu muito bem? Presta atenção. Olha a quantidade que a gente tem aqui de encargos sociais e trabalhistas. NSS, FGTS, PIS, PASEP, e bababá, e bababá tá tudo na tela pra você. Quer saber quanto que custa? Pegar aqui um cara que tem um salário de R$ 2.100. A empresa não vai gastar só R$ 2.100 com ele, tá? Ela vai ter um custo só com encargos R$ 1.431. Ou seja, aquele funcionário que recebe R$ reais custa para a empresa o valor total de R$ 3.531. Eu sou da opinião de que seria muito melhor. Você repassar esse valor direto para o trabalhador, para ele usar da forma que ele bem entender, do que você ir descontando ali NSS, FGTS, INCRA, SENAIS, SESI, SEBRAE babá babá Porque eu entendo que as pessoas acima de 18 anos já são responsáveis para decidir o que é melhor para elas. Eu acho um absurdo você presumir que o governo sabe melhor do que você mesmo o que é melhor para a sua vida. Mas essa é a minha visão e eu sei que eu tenho uma opinião minoritária no Brasil. A maioria das pessoas não pensam como eu quando o assunto são encargos sociais e trabalhistas. A legislação trabalhista atual em no Brasil é uma ferramenta que foi criada para supostamente ajudar os trabalhadores que recebem menores salários. Só que na prática que ela acaba acontecendo, ela consegue ajudar alguns trabalhadores ao mesmo tempo que ela penaliza drasticamente milhões de outros. E a prova maior disso que eu estou falando é que o ano passado nós chegamos ao recorde de trabalhadores sem Carteira assinada. População que tem algum tipo de ocupação no Brasil, 98 milhões de pessoas. Pessoas ocupadas que não trabalham com carteira assinada, 38 milhões e 800 mil. Se nós reduzirmos esse custo trabalhista para o empregador, não haveria motivos para esse pessoal trabalhar na informalidade. Eles poderiam muito bem estar tá trabalhando dentro das empresas. Mas como não é assim que funciona, uma parte vai para o empregado e uma outra boa parte vai para os cofres do governo. Espero que a Uber consiga reverter essa situação nos tribunais superiores, pelo bem não só da empresa, mas também pelo bem de todos os clientes da Uber, que são milhões de brasileiros que utilizam esse aplicativo diariamente, assim como dos motoristas que têm a sua fonte de renda, seja fonte de renda extra ou fonte de renda principal, como motoristas desse aplicativo. Numa eventualidade da Uber não conseguir reverter essa decisão, nós podemos dar adeus para eles, porque eu duvido que eles vão aceitar esse tipo de imposição para permanecer atuando no Brasil. Lembrando que a Uber atua no mundo inteiro. O Brasil é apenas um único país. É muito pior para o Brasil perder a Uber do que a Uber perdeu o Brasil.